0: Vamos lá pessoal, então começando aqui mais um gregário tech numa live especial, voltamos, esse vai ser um formato é, único, vamos falar, é a primeira vez então, único não, né? um especial de natal podemos dizer, estamos é, chamando aqui o Rápido e abrir esse gregário ao vivo, para a gente falar aí um pouco do, do resumo do ano dos melhores e um clima natalino
1: ah
0: campeão como vão capitão
1: capitão é tu que andou treinando 5 horas hoje eu só trabalhei ah eu, é meu trabalho cara você me falou vamos fazer
0: essa live de manhã eu falei bicho mas eu tenho que trabalhar eu tô indo para estrada agora aqui Furar pneu, essas coisas, todas, mas beleza. Lembrei do TEC hoje, no tanto que eu furei de pneu, eu
1: fiquei remendando câmera no canto da estrada, mas foi, foi boa, valeu. E aí, que temos para hoje, meu querido amigo Nicolás César? Especial de Natal, então a gente vai falar um monte de coisinha legal, né? Ho, 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 já tô aqui meio gordinho com a cara vermelha,
0: mas espero que ainda não como Papai Noel, né? Tava aqui fazendo introdução pra galera que tá entrando, então, nós vamos fazer aqui, estamos gravando ao vivo, depois, esse é o Gregário Tech número 9, Rafa, passa rápido, né? Não é 10 e... já? 9 ou 10, desculpa aí se eu estiver falhando, pode ser o décimo, o pessoal me corrija se eu estiver uh, e é um programa, pô, eu acho que a gente tem muito, a... já estamos entrando no espírito natalino, com confraternizações para todo lado, todo mundo correndo para fechar o ano aquela correria. Mas tem aí uma listinha de presentes, se a gente quer presentear um amigo, alguma coisa. Acho que tanto eu como você, a gente está sempre ligado no que está rolando. E a gente também tem nossos sonhos, né? E acho que essa é a temática desse programa. Lembrando que para quem entrar no meio da live, perder uma parte, etc., enfim, tudo isso vai ficar disponível depois como um podcast. Então você vai poder escutar lá no, no Apple Podcast, no Deezer, no Spotify... No seu player favorito, a hora que for. E para quem estiver nos escutando agora, aí no trânsito, no treino, no rolo, como for, é, fica aqui à disposição. Eu sou o Nicolas César, um dos gregários. E comigo, nada mais, nada menos do que o nosso Master of Technology no Brasil, Rafa Metzger, o cara que mais manja de peça de bike da indústria no, no mundo, eu diria, um dos no mundo, no Brasil
1: inegável. Obrigado pela parte que me tange, mas a única coisa que eu faço é gastar mais do que os outros, entendeu? <risos> Você é
0: uma boa cobaia, né? Você é um bom trouxa que gasta muito dinheiro mais do que os outros para ver o que dá certo e o que não dá. Sim, as, lo...
1: as lojas me adoram, entendeu? Porque antes de chegar eu já comprei o negócio.
0: Já tem aí, os caras pô, como que o Rafa tem isso, né, cara? É incrível. Mas vamos lá, cara. Eu acho que a temática desse programa, a gente tava até discutindo, cara, vamos fazer um programa de selinho, vamos fazer um programa de óculos, vamos fazer um programa de isso, de aquilo. Falei, meu, mas peraí, é uma época que a gente já está em um aquecimento para o Natal e nada melhor do que falar do que, do que são nossos sonhos, né? O Natal, o Ano Novo, o Réveillon, acho que a gente tem muito essa nos reencontrar com essa criança interior que a gente tem e toda criança, todo mundo que, que cresce ao redor, sempre tem um um sonho, algo que, que almeja e buscava, né? E particularmente eu queria te perguntar, Rafa, quando você começou, cara, o que, é que produto bike, assim, aquela coisa que
1: você admirava e sempre teve um fascínio? Então, a primeira bike que eu olhei, assim, e mudou minha vida foi quando, na época 92, 93, quando lançou a Caloi Andes Sport, aquela que aparecia que a tinta era jogada no quadro, assim com um Shimano 200GS, que eram dois botões assim. O dia que eu vi Caraca. aquilo e falei assim, nossa, dois botões, um deve subir marcha, outro deve descer marcha, e a bike era do meu vizinho. O meu vizinho era dono da bicicletaria da Calói da cidade. Bem nos anos onde explodiu a Calói alumínio a Calói e todas a, Enfim, a indústria nacional... Então, essa é a primeira grande memória afetiva que eu tenho para com uma bicicleta específica. Ah. E, e até contei isso já pro o pessoal da Caloi. Perguntei se alguém tem uma bicicleta dessa original. Eles não, nem a Caloi tem. tipo Caloi né? Não, tipo aquela Caloi Aluminum que vinha com XTR M900, né? A Caloi Andes Steam, que a gente via nas revistas. Então é isso, de peça e de memória que eu tenho é essa Claro, a gente reviveu agora a memória recente da Caloi Extra Light, né, da Caloi Cross é, Mas quando eu me apaixonei pelo negócio já era marcha
0: Interessante né cara, eu acho que cada um tem um, uma bike que começa Eu lembro de quando, quando eu comecei a andar de bike, cara, eu pegava as bike actions é, na época, né, que era a revista referências, tinha a VO2 do nosso querido Leandrão, é, que era na Road e o Bike Action, que era mais votado no mountain bike, cara. E eu lembro de, no começo, aí eu devia estar tá falando dos anos 2004, 2003, 2004, 2005, e era a época ali que você tinha o Vando, o Psyde, essa galera no topo, e eu lembro que a coisa que eu mais curtia, cara, era aquela suspensão Manitou, verde, invertida, é, uma Manitou R7 de 80 milímetros na época, Isso. nas bikes que e, e se não me falha a memória, o Vando corria pela Astro nessa época, Sim. É, é, perdoe a ignorância, eu não sei mais nem se a Astro existe no, no, no Brasil ainda como marca não, ou não. Eu até acredito, onde eu então, sei,
1: não existe mais, não, não existe. Parou, né, era um importador que trazia e tudo,
0: e cara, eu achava sensacional aquela bike que o Vando que o tinha com a Suspa Verde, é, Manitou R7, o quadro era meio um titânio um alumínio, né? Não era um carbono. Era escândio, ainda.
1: né? Não era um quadro de escândio. E, entendi, era assim. verdade. Isso. Um era, assim... era, era muito leve esse quadro, muito caro. É. E
0: eu lembro de ficar olhando, passando e eu achava também é, sensacional aquele passador da Shimano na época, que eles fizeram uma cópia nos de mountain bike do que seria o o shifter da estrada, né? Que você passava dando um toque para cima ou para baixo no manete de freio. Nessa época era V-brake ainda, né, cara? Não tinha, não, não tinha entrado o que era disco e tudo isso. E eu achava sensacional, cara. Eu lembro que eu queria muito ter esse, esse passador. Dual,
1: Dual control, chamava, né?
0: Dual control. E era uma porcaria, né? Tanto que eles descontinuaram tudo bem rápido. <risos> essa, aqui é a, essa aqui é a real. Mas eu lembro essa, assim, eu lembro de, pô, cara, começando, né, moleque, você tá vendo ali, e eu adorava ver essa, adorava essa e eu também eu lembro de ter um poster em casa do Markov Birchell, quando ele corria pela Comensal, mandando um
1: whipzão assim na. Que eu também peguei o post na Bike Action. Sim, é. Sobre o. Eu só vou discordar de ti do duo control. Pra mim é a melhor coisa que fizeram até hoje. Virava a curva, freava e trocava de marcha ao mesmo tempo na mountain bike, velho. É claro, é claro.
0: Ah, mas tinha que saber usar, hein, cara? que a galera que não sabia usar aquilo lá ia engarranchava, depois sujava dentro, né? Porque Sim. o que eram os ceilings desse passador eram muito ruins. Ele seria pra, pra galera que não, não conhece, não viu, ele era basicamente o mesmo conceito do que hoje é um passador de estrada, né? Em que você tem o um manete de freio e os de marcha tudo integrado numa coisa só. Então, supostamente você poderia passar a marcha para cima ou para baixo com com os dedos enquanto você tá freando, que é justamente isso que você fala. Só que a movimentação dele era muito alta, né? Você, tem, você tinha que ter uma tinha habilidade que pegar dele. por
1: baixo, né? Você tinha que pegar ele por baixo para fazer a marcha descer, né?
0: Na real é você tinha que fazer quase musculação, né, para e... fortalecimento de pegar aquelas bolinhas de fisioterapia, aqueles negócios de ficar apertando lá para Pra conseguir Tanto que eles pararam, pararam rápido, né?
1: É, foi bem nessa época que entrou o advento do freio a disco, né? O, 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 o dual control é. que tinha o cabo ainda tinha tipo uma bisnaga em cima, assim, horrível. Depois ele já veio mais slim com o bujãozinho integrado perto do manete. Ele já era bem mais bonito. Mas foi boas foi. épocas.
0: Das épocas Boa. que eu... eu lembro doceiro, também eu que... Posterior, eu tô vendo aí tua, tua roda no fundo com o sidewall branco. O que eu mais queria na, na vida, eu lembro de olhar as rodas tubulares com os pneus Dugas do Nino. E, e, e aquela Scott's K899, na época, ainda 26, que foi do primeiro Mundial que ele ganhou batendo Absalom no sprint, né, cara? Lá em Can Canberra. E ele usava esse pneu branco, Dugas com o tubular. E eu lembro que, cara, foi... Era, uma das coisas que eu mais queria também, até que eu montei, né? Quando eu tive, acho que 2012, eu montei uma bike, uma Scale 29, e aí eu comprei as rodas tubulares e eu fazia questão de usar aquele pneu. Era uma desgreta, cara. Eu lembro que eu perdi um tempo colando aquilo lá. Mais energia antes da prova, colando e descolando aquele pneu tubular. E, de repente, ele acordava furado, você não sabia por quê. Sim. Você não usou a roda, estava parada lá, ele furava. Ele era super frágil, todo de algodão. Mas eu achava sensacional, era...
1: Eu também tive, tanto que quando tu comprava ele, vinha uma luvinha, vinha uma luvazinha. Vinha, pra passa tu <risos> passar na lateral dele, ver se ele ficava menos pior, né?
0: Menos pior, essa é a boa. Não, o pneu, assim, era de luxo, né? aquele era quase que um doping mecânico. Eu lembro que eu colocava e falava, gente, é sacanagem você correr com isso, porque ele dava um grip sensacional. Mas era uma, uma coisa quase como o pneu de, de corrida de Fórmula 1, né? Você usava uma
1: vez e descartava. E, o que eu queria te perguntar, qual o são as, as invenções ou lançamentos favoritos de 2021, assim? Tem algum que te chamou mais atenção? E, ou, como tu é atleta e tá sempre só usando o que a equipe te dá, tu não, não tem aquele negócio assim, ah, queria que tivesse embaixo do pinheiro.
0: <risos> Não, cara, como o Bike Nerd a gente tá sempre atento e escutando diversas coisas, né, cara? boa pergunta. Eu acho que eu posso falar de algumas coisas que eu testei e fiquei fã em 2021, seria uma delas, e outras que eu acompanhei e vi o uso na e evolução na indústria que eu acho que tá caminhando muito bem. Talvez não necessariamente como lançamentos exclusivos de 2021, mas coisas que a gente está vendo se consolidarem. né Uma delas, eu acho que é o uso de aros mais largos nas mountain bikes e permitindo o uso de pneus mais largos. Eu, e eu tive a oportunidade de testar esse ano na bike que eu estava usando, que vinha uma Scott que veio com aro de 30 milímetros, da Syncros. E eu falei que, nossa, cara, depois que você usa isso, você não quer nunca mais porque ele realmente dá um conforto, uma capacidade, tudo aquilo que a gente já bateu diversas vezes em outros programas, né? Sim. É, mas testar isso e provar com as próprias é, pernas e braços foi muito legal, foi uma das coisas que eu realmente aderia à, à utilização e vejo um futuro, vejo um futuro na estrada também, eu acho que a gente vai caminhar de novo. podcast que a gente fez, é, o programa que a gente fez passado com... O Samuel da Pirelli ele bateu muito nessa questão do desenvolvimento de rodas e pneus e como a indústria está evoluindo e melhorando nesse aspecto. Eu acho que é um dos pontos para a gente ficar muito atento nos próximos anos como indústria, porque ainda tem muita margem de melhor. É, tecnologia de rodas e pneus, não diria nem no peso, né, mas na praticidade, é, performance dos pneus, resistência a furo... É, tubeless, utilização, não utilização, eu acho que isso é um ponto que, que vai evoluir muito para os próximos anos e já evoluiu, eu diria que é um dos destaques da, do ano. Outro, outro dos produtos que, que de novo, não é, uma, não é uma novidade, mas eu comecei a utilizar mais em 2021 e vi, e vi um uma boa vantagem e fiquei bem adepto seria no, também acho que no aspecto nutricional. Desenvolveu muito é, produtos como o que seria o Maltem, o Betafuel da CIS, que são produtos que ainda no Brasil eu vejo muito limitado. Tá? É, são pouquíssimas pessoas que, que sabem utilizar e utilizam. Eu sei tem uma, uma marca brasileira, um produto brasileiro que está ficando bem legal, ele está desenvolvendo bem, que é o extratos é, aí do sul, por sinal, de Rio Grande do Sul o, ele me mandou alguma coisa para testar, eu experimentei, ficou bem legal e o que, que é isso? ele é um, seria basicamente um, uma mistura de malto com, com frutose que você põe na garrafinha eles vendem em, em sachezinhos assim, individuais então você pode levar num treino longo, por exemplo para mim que passo muitas horas em cima da bike ah, você pode levar o sachezinho no, no bolso e você para no meio de um ponto de água, você enche e o que ele tem? Com uma garrafinha, você tem uma hora de, de alimento, vamos falar, full gas, porque ele equivale aí mais ou menos a 4 ou 5 géis num produto e ele é extremamente é, digerível. Ele é muito, muito fácil de gestão e absorção. Opa, entrou uma, uma ligação, desculpa. Para quem, como eu falava, para quem usa isso no, na alta performance ou em treinos de endurance longo, é um produto muito legal. E eu comecei a usar mais através de um pedido do meu nutricionista lá na Espanha e foi algo que eu fiquei fã. Hoje eu não saio mais para treinar sem ter, vamos dizer, treino de mais, de, mais forte, é, de mais de, 3, de 100 quilômetros, 120. Eu não saio mais sem, sem levar um, um sachezinho desse, desse tipo de um mix para você botar ali na garrafinha. E às vezes é só o que eu levo, não preciso de mais
1: nada. E... Tec gastar, passar o cartão aí dá uma dica, o que, que o Nicolas gostaria de arrancar da Pinarello que pedala e colocar aí é o patrocinador do set é, é, budget limitado,
0: budget ilimitado?
1: rapaz, budget e marca
0: ilimitada, né? vamos lá é... eu acho que pode ficar até como uma, uma ideia aqui de presente de Natal que, que seria legal e pode servir até pra você aí, se quiser presentear alguém que, que fica e é um nerd da bike, e curte, tem até algumas ideias. Cara, primeira coisa que eu colocaria na minha lista de Natal, uma capa de chuva top. Porque tomei uma chuva hoje também no treino, e eu acho que eu tô... <risos> Ainda tô com ela na, na memória. Mas, cara, uma capa de chuva top faz toda a diferença entre você voltar de um pedal com aquele sorrisão no, no rosto ou voltar molhado, triste, com raiva, né? É, uma em especial que, cara, eu tive a oportunidade de testar, é, que um amigo me emprestou lá em Livinho fazendo um training camp, e foi um sim, falei, nossa, isso aqui é diferente, foi uma capa de rodar Asus. Olha, não poderia falar em off, é, ninguém liga lá para Global Six para falar do, dos... É, porque é outro patrocinador, mas a, a real é essa. Os produtos, quando a gente vai para roupa de inverno, né, Rafa? É, Sim. Ou roupa técnica,
1: Sim. eu
0: diria que você tem pouquíssimas marcas que fazem um produto top e é diferenciado. Aí você Sim. pode mencionar a Rafa, a Castelli, talvez a, a Asus. E a Asus tem, acho que a Equipe RS, que é a capa de chuva top deles, que é cara, sensacional, você faz toda a diferença, eu lembro de nesse dia me tirou de uma tremenda roubada. Outro produto que eu colocaria na lista de qualquer um qualquer fanático por bike é um moedor de café também, né, Rafa? Você sabe eu tarado que eu sou por café. Cara, um moedorzinho de café, pra quem, o um biker amigo aí, é o ciclista que, que pedala, é um puta presente, cara, eu acho super legal um manual elétrico, né? A Rádio é meio um standard aí de, de marca no que é gourmetização do café, mas é um presente também talvez um pouco mais barato, né? Do que a capa de chuva, mas um detalhe muito legal. Depois você pode começar a curtir vários cafés diferentes e tudo, eu não sei. Você... Você tem moedor manual aí?
1: Tenho, mas eu tenho preguiça de fazer porque eu não tenho paciência de fazer o café, tá entendendo?
0: Não, rapaz... Chega nesse ponto.
1: Tipo, um moedor eu tenho. Eu não tenho a paciência de ficar esperando o negocinho pingar, não. Meu sonho é, é comprar também. uma daquelas... Automáticas. Não. É, tipo a Rocket, que todo mundo ciclista chique tem, tá entendendo?
0: Nossa, a Rocket é muito bonita. É um dream também de qualquer ciclista, né? É uma máquina, pra quem não conhece, é uma super máquina de café italiano. E várias equipes profissionais têm, né? Ela é toda feita em alumínio, aço escovado inox, é uma peça de arte na real, né? Ela é carrer, ela chega a ser até um item de decoração para casa para quem gosta do, do setor.
1: Sim, tu vai na Copa do Mundo, todas as equipes lá no fundo do staff tem uma rocket escondidinha para os atletas usarem. Né? É um negócio impressionante. Sim.
0: Impressionante. O... Eu do... o pessoal da Scott, o Swiss Power tinha já uma, né? Sim. A especializadas, Fontana, também. Também. Fontana é um... sempre
1: teve também.
0: Verdade, verdade. O Fumik também tem um em casa.
1: Sim, o Fumik, o Flukiger, o Nino, todo mundo tem esse negócio. Eu passo todo mundo.
0: Hoje. Eu lembro do que no Brasil Raid. O bicho é tão addicted, tão viciado em café, que ele chegava lá e saía procurando todas as cafeterias assim diferentes e queria ir experimentando uma a uma, levava e, e voltava com a mala cheia de grão de café para a Europa.
1: É, não é pra menos que o Salser abriu uma importadora de grãos, né? É verdade,
0: curioso. É... Não tinha conectado... É verdade, Chama. você sabe o nome da, da importadora Sim. do Salser? Sim. Horizonte, Sim. né? Exatamente. Porque de Belo Horizonte, é padre... né? De Belo Horizonte, a Andréa Marcelini, que é a esposa Sim. dele, é de BH. É uma coincidência curiosa, né? Mas vamos lá, eu já falei dois aqui na minha lista Você que mais? O que você Me, me daria aí de, Ou me daria não, ou sugeriria De presente de Natal?
1: Então, eu... eu primeiro, uma vergonha Ver tu cortando a caramanhola Hoje para levar a capa de chuva Shame on you, entendeu? Tu não tem nem um porta-treco para levar a capa de chuva Tem que cortar a caramanhola, né?
0: Raiz, ah, é ecológico, Rafa Você tem que saber reutilizar SG tá na moda, é, reciclagem dos produtos. E na hora do, do vamos ver o um improviso definitivo ali, <risos> olhei, abri ali, e falei:
1: Ih, rapaz, tá com cara que vai chover, não vai? Ah, é o que tem na mão. É uma coisa que eu que, eu, que talvez esteja na tua lista que eu sempre vejo tu usando é a bota de compressão, né? Então tu já me diz assim. Tá na tua lista, tu usa, funciona ou é dinheiro jogado no trash? É um bom presente,
0: cara, é verdade. para quem gosta de treinar, e aí é um presente que se eu for dar pro, pra, pro, pro, pro esposo ou para quem for, para mulher, é, funciona porque os dois podem usar, né? Todo mundo em casa pode usar e é muito legal. Hoje ficaram muito acessíveis as botas de compressão, né? É, e é uma coisa deliciosa, cara. Eu ponho muito final de tarde, vendo uma TV ou trabalhando no computador, assim, é, você coloca ali, te dá aquele feeling de relaxamento, massagem, é um pouco mais caro, né, um, um produto é, um pouco mais luxuoso, mas é uma delícia usar. Você, eu não tenho, eu tenho uma da equipe que eu uso de vez em quando, é, lá na Europa, então gostaria de ter uma pessoal e... E tem várias marcas hoje, né, Rafa? Eu acho que você tem, a, você tem a Air Relax no Brasil, que é de um nível um pouco mais acessível, mas o gold standard, a top das tops mesmo de quando eu usei, é a Normatec, que é uma das detentoras das, das principais patentes e tudo. É um produto americano, ele é, é um pouco mais caro, mas para quem está buscando uma, realmente eu acho que é a a melhor que você, você pode ir. E é uma delícia, né, cara? Chega assim, final de tarde, cansado, você põe a botinha ali, é quase que uma sensação de, de massagem, relaxamento. Ela promove uma série de benefícios também na parte de recuperação, drenagem linfática e, e é um, seria um bom presente. Também colocaria na minha lista aí.
1: É, não acha muito trambolhão para deixar guardado? Cara, ela não é muito prática,
0: na real. É, então, tanto para viagem assim, ela é um pouquinho chata, pesa uns 5 quilos. Uh, mas não é um trambolhão para deixar guardado, é um trambolhão para usar. Mas quando você coloca, é, é muito agradável. Então, para você ter em, ter em casa, por exemplo, é algo muito legal. E se você vai fazer uma prova também, também não é nada do outro mundo. Ela fica numa, põe numa malinha assim, não é super prático, isso é verdade. Mas para quem está pensando e quer ter um conforto em casa ali, é, é, um, belo, é um belo presente.
1: E o que mais? Tem mais alguma lista de desejo aí que o Nicolas, que já usou de tudo, tem ou é, encerramos a lista de Natal?
0: Cara, outra sugestão legal, eu acho que a gente já bateu bastante nesse programa, porque você tem um, alguém que está começando a treinar um pouco mais sério é, e quer dar um presente legal, é um medidor de potência, né, cara? A gente já bateu nesse, nessa tecla vários programas aqui, é, tanto no é cycling como no tech, quando a gente teve o Hunter Allen, no cycling, recentemente Sim. a gente teve o programa debatendo medidor de potência ou percepção, com o Chris Solo e o Walter Tush, e é um super presente. Hoje você tem muitos no mercado, até o, o tech com o Hunter ele bate nisso, mas o gold standard de todos ainda é o SRM, né, cara? E eles lançaram, você deve ter visto o SRM-9, um modelo novo, cara, e tiraram muito peso, ficou sensacional. Esse, esse é outro para pôr na lista de Papai Noel aí de desejos que o, o Gordinho poderia
1: trazer. É, eu, eu tô, eu tô é na ansiedade de que eles lancem o novo Red Unit também, o PC9, provavelmente. É. Deve, ser, deve ser colorido, deve ter, enfim, não, não vai mais parecer aquele Tamagotchi que todo mundo fala mal, né?
0: É, é, porque eles têm, têm esse esse standard, né? eles têm o melhor medidor de potência, mas o Red Unit deles é, ficou um pouco atrasado hoje né? com a evolução dos GPS é, o Barru, o Garmin a Sigma que deve entrar no Brasil também é, e trabalha com GPS em tempo real você tem mapa, essas coisas o, o, o SRM ele ainda é extremamente analógico né? ele te dá os números por duro ali e não tem muito mais
1: frufruzada mas é, funciona tem... também, né? quem Sim, tem não, gosta. Não tem navegação, não tem live segments, não tem nada, entendeu? Ele é aquilo ali para tu treinar e deu.
0: Não. Mas e, legal, eu, eu soltei aqui quatro ideias de presente de Natal, você, vamos ver, o que, que você me
1: mandaria? Assim, tipo, do de Natal, patrocínio do banco, do cartão de crédito, pode ser?
0: Liberado, sugestão aí para quem tá, tá assistindo ou, ou escutando a gente. Vamos lá, eu sugeri então: moedor de café, é, capa de chuva. Qual foi o segundo ou terceiro? A bota, a bota. Normatec e o SRM.
1: Sim, tu também já, já, já saiu do limite do presente de Natal, então porém, eu...
0: né, cara? Pô, tá en, en, entre uma capa de chuva, aços. Aí já, qualquer um, do, vamos lá, qualquer um dos quatro que eu te sugeri, se você der de presente, você vai fazer bonito, pode ter certeza.
1: Sim, verdade. É, eu, eu vou primeiro falar aquele que eu gostaria de ganhar de Natal e o que eu acho que é, não erraria. Vou ir nessa tua linha. O que eu gostaria de ganhar de Natal? Como eu tenho pedalado muito na chuva, eu não consigo enxergar o meu head unit. E eu fico passando a mão nele. E eu reclamei para um monte de amigo isso. E ele, ele fica refletindo a água. E todo mundo falou assim, compra um arro ROM. Tem as luzinhas. Luzinhas. Ah, é para isso que são as luzinhas. E tu configura as luzinhas. Ah, um vai ser batimento, o outro vai ser potência, tá entendendo? E tu pode estar tá com lama até, sou, juro? Tu pode tá estar com não lama... <risos> Aham, que massa! Tu pode... Sim, tu pode estar com lama até nos olhos. Tu sabe que aqueles ledzinhos estão configurados para a informação que tu quer. Que
0: legal, cara. Essa eu não sabia. casa bem com a CRM. Não, mas é um problema que, na real, eu tenho, por exemplo, hoje, pegando chuva no, durante o treino. Eu falei da capa de chuva, né? Sim. Mas a primeira coisa, que eu já tive muito problema de perder... É, vários red units e garments de diferentes marcas, cara. Sim. A primeira coisa, quando começa aquele temporal, eu já apago ele e ponho no bolso. E ponho num, num saquinho impermeável, alguma coisa, com a capa de chuva por cima pra proteger ele. Porque eu já tive vários que eu perdi de pegar aquele famoso
1: temporal, né? Essa época do ano chove muito Sim. e ele se apoga. Não, ele é feito pra isso e se eu não me engano o carregamento é magnético. Então, assim, o um negócio completamente... Waterproof e tu ainda consegue Ver ele mesmo todo embaçado Entendeu? Então eu achei demais Quando eu... Nunca dei muita bola Assim, a hora que eu fui olhar Foi tipo, amor à primeira vista Então está na minha lista Uma coisa que eu queria muito Ter conseguido comprar e não conseguir Foi o relançamento Da Caloi Cross né?
0: Ah Ficou muito Legal, né, cara? Essa...
1: Muito, e muita Caramba. gente Sim, só que eram só 500 unidades Era vendido por menos de 5 mil reais para quem conseguiu, né? Eu, antes de a gente é. abrir a live aqui Eu olhei no Mercado Livre Eles estão vendendo por 20 já Caramba, sério? Só a caixa Poxa. de papelão 2 mil reais Poxa. Porque o, cole... o colecionador dá muito Valor pro new inbox, entendeu? Então guarda a caixa também então quem conseguiu comprar e perdeu a caixa está pagando dois mil reais só pelo papelão da caixa.
0: Se tornou um, um item de colecionador impressionante. Não sabia que tinha chegado, que estava nesse ponto. Eu achei, na, na época que a Caloi lançou, eu achei muito legal a iniciativa. Né? Sim. É, de certa forma, até brincando com o marketing deles de, de vários anos, né? de, de resgatar os grandes ícones da, da marca. E, mas não sabia, não, honestamente não entrei tanto em detalhe, eu vi que o, o valor era relativamente baixo, né? Sim. V, vamos falar, para uma BMX, uma Crosinha uma é caro, né? Mas tudo bem. Não, mas não imaginei que tinha gente do tamanho penetração
1: saída e que se tornou um item tão especial. É, e foram feitas 500 unidades. Pelo que eu fiquei sabendo, eles teriam vendido mais de 10 mil se eles tivessem produzido. Hum. Então, então, tu, é, então, óbvio, é a lei de mercado, né? Quando a procura é bem maior do que a demanda, por isso que agora quem comprou está vendendo por 20 mil reais.
0: Claro, se tornou um item extremamente valioso porque existem poucos limitados no, no mundo, né? Exato.
1: É... Desejo número 3, que eu acho que esse é geral. Até vi que vocês andaram gravando bastante material sobre gravel, né? É... Quem, quem não andou de gravel ainda deveria muito andar. Primeiro, a bicicleta... a bicicleta tem tudo a ver com o Brasil. A gente tem pisos terríveis, pisos ruins, asfalto ruins. E a gente tem muito estradão, estradão de qualidade, inclusive. Então, para quem tem aquele medo de ir para rodovia... Mas quer ter uma bicicleta para treino sem restrição nenhuma, que anda bem em tudo? Testa uma Gravel. As pessoas têm dificuldade em acreditar. Eu já estourei o limite do cartão. E. Ah. Comprei a nova. S-Works. Cara,
0: é, não... o cartão aí é Platinum Black para liberar esses limites mesmo.
1: Cara, cara, mas um você sabe que eu
0: fico com uma inveja branca. Né? É meu amigo Porque... <risos> ele
1: ele usa o mesmo tamanho, ele usa o mesmo tamanho, daí tá tudo certo, entendeu?
0: Que beleza! Mas você sabe que, cara, eu a gente gravou semana retrasada, né? Justamente o programa sobre gravel. E, cara, eu fiquei com um brilho nos olhos de testar a bike. Eu até liguei na equipe e falei, escuta, vocês não precisam de alguém para fazer uns eventos de gravel, não? É, eu me, me coloco aqui à disposição, se vocês precisarem de alguém para utilizar. Porque eu achei muito legal, cara. E a maneira, todo mundo que fala, é, nunca andei, ainda não andei, não tive essa oportunidade, mas todos hum. que provam a modalidade e provam uma bike gravel acham muito legal e voltam com essa com esse feedback que você está falando. Eu tinha até um certo preconceito no início, né? E, e uma pergunta que eu fiz unânime para todo mundo, escuta, mas não é um tremendo um pato, uma bicicleta que não faz nada direito? Não anda no asfalto, não anda na terra, é igual uma mountain bike, não roda igual uma speed no asfalto, você fica muito limitado e tal? E não, né, cara? Todo mundo me fala
1: não muito pelo contrário é, sabe, é... sabe o que eu digo para todo mundo a gravel é muito melhor que uma mountain bike no estradão é muito melhor que uma mountain bike no asfalto é uma road muito melhor no pavimento ruim
0: uma boa colocação ela assim, ah, ela dá um exemplo
1: ah eu passo em eu não sou galáctico igual ao Nicolas né mas eu passo em segmento de mountain bike destrói tudo
0: você pega todos os tempos.
1: É porque anda muito no estradão, tá entendendo? Anda muito. E assim, várias vezes sair de casa já com uma caramaiola, quando eu vi eu já tinha pedalado cinco horas.
0: Caraca! Você não tá precisando de, de sachezinho de
1: Betafur não, hein, rapaz? Não, eu, hum. eu, eu digo porque a tua cabeça normalmente quando tu sai de casa, tu pensa assim, ah, vou dar aquele rolê lá. De gravel, tu dá o rolê e tu pensa, não, eu vou entrar aqui também. E daí quando tu vê, tu já tá em outra cidade. Tu pensa, não, vou voltar pelo estradão. E daí tu vai. É, também. que é muito
0: mais gostoso, né, cara? Você não precisa ficar pegando asfalto com o trânsito, o movimento, aquela coisa toda, né?
1: Sim. E, e tipo, ah, se, se tu anda numa cidade ou tu pega um trecho muito urbano, que normalmente de road seria terrível, cara, com ela é uma beleza, tu sobe, desce, sobe, desce, calçada, faz, tá entendendo? Pula, gira. Eu também torcia o nariz, tá? Eu torcia muito o nariz. Falava, eu falava exatamente a mesma coisa que tu. Quando eu comprei, eu passei uns dois meses só usando ela.
0: Curioso. O Ulisses falou a mesma coisa no programa, cara. Sim. É, não sei se você teve a oportunidade de escutar, mas ele falou isso. Olha, hoje eu pro Brasil, ele mora em Miami, né? Sim. É, e treina e roda muito com ela lá. Mas ele falou, olha, quando eu vou pro Brasil eu levo só a gravel, cara, porque ela serve para tudo. Eu vou pedalar com a galera na, na estrada, eu faço um mountain bikezinho, é, assim, pegando um estradão e tudo, e eu curto muito, muito mais.
1: Então, sobre, finalizando, sobre os meus é, anseios ciclísticos natalinos, eu acho que se alguém... A gente pode falar se auto-presentear também, né? Porque o ciclista faz muito... Pô, claro isso. Né,
0: cara? Natal tá aí, a gente tem que comprar uns mimos e aparecer um pouco também, né? Pra é, nós e... mesmos.
1: Sim, e o que acontece é que, às vezes, eu vou de gravel no pelotão road. E roda, né? Aquele que me olha feio quando larga é o primeiro que sobra.
0: <risos> bota pro lado e acelera mas vamos lá, você falou então uh, no Aru, no na Caloicross cross, Isso. Uh, na Gravel eu falei quatro, fecha um então pra gente ficar aí com oito sugestões de presente
1: deixa eu pensar Poxa, eu tinha um em mente, eu vou até mudar de, de saco pra mala é. Vou ir no teu tom aí. Tu falou é, de ter uma capa de chuva, né? O curioso sobre a capa de chuva é que ele é o item mais caro de toda a vestuária do ciclismo. Tu já viu isso? Que troço absurdo! É, não, eu
0: falo. Por isso que eu falo que é um presente, um dream come true, é porque você pega uma capa de chuva top, dessas que eu tô mencionando. Deve custar, eu não tenho ideia do valor exato, mais de 2 a 3 mil reais tranquilamente, porque é o item do vestuário que mais tecnologia empregada tem, que é uma capa de chuva boa, né? Sim. ela precisa parar a água de fora para que te mantenha seco, mas permitir que você respire e transpire sem se sentir com um saco plástico uh, impedindo a tua performance. Ela também tem que ser aerodinâmica, porque ela não pode ficar flapeando para tudo quanto é lado. Ela tem que ser o mais leve e compacta o possível, né? Porque normalmente uma capa de chuva você nunca sabe quando que vai precisar. Você precisa levar ela no bolso, tem que ser prática. Sim. Então você imagina juntar todos esses elementos num, num vestuário só. É natural que seja um, algo muito... uma peça
1: cara, né? É, eu... A capa de chuva que eu, que seria assim, o meu sonho de Natal, custa 600 dólares. Aquela nunca, da Gorda. Assim, eu nunca nem vi uma na minha vida.
0: Eu já vi. Eu, eu já vi. vi. Algum... No pelotão profissional é muito comum, viu? Porque é. é o tipo de equipamento que o profissional usa unbranded. É fora do patrocinador porque na real quando eu falo uma boa capa de chuva e um bom equipamento é a diferença entre você ganhar uma prova ou nem terminar é... quando você pega condições climáticas mais complicadas e é muito comum vários profissionais aí eu falo você tem a tua capa de chuva sem marca você tapa Sério? ela Sério? faz e pode ver dia de chuva esses dias épicos cara muitas vezes você vê é, vários atletas com, com uma jaqueta completamente preta que você não vê nenhuma marca de um patrocinador. Você dá um jeito de tapar, silca algo por cima. Porque quem tem a sorte de andar por uma marca que faça um bom produto de inverno, beleza, você usa. Mas nem todos têm essa, essa sorte e você tem que usar a roupa do patrocinador. Mas nesses dias de chuva, é muito comum que cada um tenha a sua aquela peça
1: especial ali, aquela capa de chuva que, que faz a, toda a diferença né? então só para a gente fazer um casalzinho aí no teu pedido é... eu acho que um dos melhores é... presentes de Natal e essencial para qualquer ciclista é um bom chamois e um bom bretel
0: bom presente aí você mandou bem também
1: Tipo, ah, o, o de, 500, hum. de 500 reais tem diferença pro o do 1000? Tem, tem diferença. Tem. Ah, o do mil tem diferença pro o 2000? Tem, tem diferença também. Tem, né? Valeria um programa, né, Rafa? Para a gente discutir um pouco e dar umas desmiuçada nesse tema. Valia, eu acho que valia mesmo. Às vezes a gente podia até convidar alguém. Que... Porque assim, normalmente o ciclista começou com aquele bretele baratinho de 100 reais. Comprou melhor... Ele foi evoluindo no desempenho dele, foi comprando melhor. Então, é normal encontrar um ciclista que testou um milhão de modelos até chegar no modelo que a bunda dele gosta, entendeu?
0: É, é, isso é verdade. E também de contos inside the peloton aí, é muito comum profissionais receberem um bretelle, tirarem, mandarem para pro um costureiro e trocarem todos os fogos por, um, por aquele que... É, Jura? Muito comum. Mas vamos lá, peraí. Isso é tema... É. Vamos guardar. Então, é... poderia ser tema do nosso primeiro programa de 2021. É um ah. tema bem curioso. mas é... É. E a galera vai estar experimentando roupa nova. Posso te garantir que em janeiro tem muito costureiro trabalhando aí para trocar.
1: Oi, uma pergunta. É... Pelotão usa chamuar A também?
0: Chamo A crin? Você Ei. fala tipo o anti... Uhum.
1: É que curioso, eu até recebi um de, de presente
0: hoje da, da PinkTix que está fazendo parceria com o, com o Gregário no, no programa de pele, quem comprar ganha uma, uma meinha e vou experimentar ainda não provei, é, mas sim cara, eu uso na real todo dia eu tenho algumas marcas nunca provei brasileiro, tá? vou experimentar sim. e ver como é que esse produto é legal, falo na honestidade sim é, porque também não tenho nenhum patrocinador, mas eu gosto muito do, do produto da Morgan Blue, que é uma marca belga. Eles fazem o que parece uma vaselina mesmo, e na real, cara, para qualquer pedal de mais de duas horas e meia, três horas, eu coloco. É, não consigo pedalar sem, assim. mesmo com bom Bretel e tudo. Ele é um seria, vamos falar um anti né? O pessoal chama em Brasil, no Brasil, em Português, no um, esse tipo de esse tipo de produto. A aços tem um bom também mas eu acho ele muito fininho. Para pedais longos, ele acaba é, acabando rápido, vamos falar. Ele gasta rápido. E você tem outros, tinha até um chamou a Butter, que era um, um roxinho. Eu tenho vários produtos. É outro presente legal de Natal também. Fica bem ali, legal.
1: Bem bem legal. É, eu, um até cobrei... o... é, eu até cobrei o pessoal da Asus por que eles não traziam para o Brasil. Eles me disseram que a Anvisa só libera se tiver 100% da composição e a ASUS da Suíça não libera a composição da fórmula para ser homologado no Brasil, por isso que a ASUS não vende no Brasil. Olha só,
0: Sim. essa eu não sabia. Tem que ir com outras, outras marcas. Sim. Curioso. É, o Rony está perguntando como que passa. É, você tem diversas possibilidades. Eu passo direto na pele. Eu é, também. De diversas regiões. Mas aí tem aquela, de, tem aquela história da etiqueta do ciclista. Obviamente, a, a que você oferece é só tua é um item de uso pessoal e higiênico. Você não vai oferecer o chamuá que você passa ali nas regiões é, para os amigos. Mas você pode passar no bretel também. Você pegaria o, o creme né? e você espalha no forro do Bretelli e funciona. Eu gosto mais de passar na pele porque você gasta muito para passar no, no forro do bretelho, ele é. fica todo melado, fica aquela sensação, eu não, eu não
1: gosto, eu prefiro passar na, direto, na pele. Também. Sim, eu também passo. E uma coisa legal pra gente, se a gente for falar nisso ano que vem então, é conversar com ciclistas profissionais do sexo feminino, se elas usam, porque no Brasil é uma coisa que é muito pouco difundida. Inclusive, muita gente me pergunta se mulher usa ou não usa. Então, seria legal a gente ter um um insight de alguém, tipo, ah, do pelotão europeu, por exemplo, que eu tenho certeza que tu tem contato, entendeu? Do sexo feminino. Vou
0: dar uma pesquisada desmiuçada no tema aí, para trazer pro primeiro programa da, de janeiro. Fica, é. fica o dever de casa.
1: É, imagina, é imagina quanta resenha a gente teria, né, no mercado, onde o ciclismo feminino cresce tanto, é, quantos produtos poderiam serem comercializados e ajudar, né? Porque Assim, muita gente vem me dizer assim, ah, voltei com o CU meio assado, o que, que eu faço, entendeu? Ah, essa é real todos. Todo
0: ciclista que se preze teve esse problema algum, algum dia. É, no campo feminino é uma, uma boa curiosidade. Eu vou perguntar para amigas profissionais lá e tentar entender um pouco mais o, o, esse lado. Admito minha ignorância no, no setor, mas seria muito interessante esclarecer.
1: E eu acho que por 2019, Acredito né, que por 2021, se a gente está terminando o ano saudável, vivo, rindo, fazendo live, a gente tem que no mínimo comemorar, né?
0: Ah, passamos, passamos pelo Covid e tudo mais e foi um prazer. Meu, que legal. Eu acho que isso fecha mais ou menos aí nosso programa de confraternização, festa de Natal de 2021, lista dos presentes. Eu vou depois pedir para a Luca, é, que faz aqui no Gregário, montar um postzinho para colocar. Então, a nossa lista de sugestões aí para você que está nos escutando, quiser buscar e ficam os conceitos, as ideias, que eu tenho certeza que qualquer um desses presentes, é, oito, né presentes que você der ou comprar para si mesmo, serão botes certos, o pessoal vai gostar. E, Rafa, cara, agradecer, como sempre, tua participação, teus ensinamentos, tua parceria em 2021 e que 2022 seja ainda mais forte do que foi em 2021 para todos nós, né? O ponto alto
1: do meu ano foi pedalar com ninguém menos que Nicolas César do meu lado no Rio de Janeiro, né?
0: E quase que eu sobrei de roda, hein, rapaz? Aquele final do Letap lá, eu falei, pô, bicho, eu vou ter que me impor aqui, senão tá, essa.
1: Senão vai ficar feio pro meu lado. É, e tu com certeza não viu, mas teve gente que foi lá olhar o nosso Strava em relação. A gente, em relação ao pelotão da frente que ganhou o Letap, a gente perdeu 10 segundos em 5km. Ah, é? Tamo mal, hein? Ou seja, tu. Não, 10 segundos e tu nem acelerou, seu desgraçado.
0: <risos> não, mas aí em situação de prova isso não é comparação. Os caras estavam acelerando, tinha os acelerando. É outra outra situação, eu não posso cornetar ninguém. Tem o seu o seu mérito. A gente tava brincando de certa forma, né?
1: Mas, mas será que a gente se vê no Letap do Rio 2022?
0: Ah, tem que tem que repetir esse esse pega aí. Se não um bom pedal aí em Blumenau e tem muita coisa ou quem sabe você me visitar lá em Valência também sei que ai, quando tá esse eu, eu, eu vou curtir hein. Esse eu vou curtir tô esperando Bom.
1: ficar frio para usar o corta vento que tu me deu que agora é
0: meu item favorito boa aí depois eu quero quero ver quero uma foto hein quando Será, quando com fica... isso você vai usar eu pensei e falei Pô, o Rafa esse esse aqui ele com certeza usa muito bom. Gente, vamos então encerrar, deixar cada um descansar, jantar ou finalizar a tua, tua compra da empresa se alguém está indo ainda no, num happy hour, alguma coisa, já é um pouco tarde. E agradecer mais uma vez. Esse foi então mais um Gregário Tech. Lembrando que quem está na live vai ficar disponível também no, no teu player de podcast favorito, Spotify, Apple, Google, Deezer, onde for, depois que a gente terminar a live. E Vamos lá, 2022 está aí. Vamos curtir o final de 2021 antes de viver muito no futuro. E espero que vocês tenham curtido. Depois, deixa um comentário aí o que vocês acharam do presente. Se vocês têm outras ideias é... e se depois no, no dia do Natal abrindo o presente, manda foto também, Marco Gregário. E é legal a gente ver, é, a, saber
1: agora, se é uma personalidade nova, né? Que as pessoas cons... a gente consegue disponibilizar um stories que as pessoas respondem com as fotos. É bem legal. Ah, então, eu do, tenho... No Natal, a gente pode... É, a, gente Instagram a, gente nesse abre, a gente abre para que todo mundo mande a foto do que recebeu de ciclismo de Natal. Acho que ia ser bem legal a gente compartilhar.
0: Nossa, essa, essa é legal. Vamos falar aqui com a parte técnica. Tá então, é isso aí. Rafa, bom descanso. Curte a Também. família.
1: Um abraço. E
0: curte o um presente novo aí, rapaz. Quero
1: foto. Quero <risos> ver. acelerar primeiro, porque ela tá desmontada, desgraçado
0: boa precisa arrumar tempo nessa agenda de final de ano para conseguir montar tudo né correria é dura. Um abraço
1: meu querido amigo nos vemos na próxima.
0: Vamos que vamos brigadão todo mundo.